0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Boa noite, a paz do Senhor Jesus Deus te abençoe Você que está aqui neste momento presente A grande alegria, né? A gente poder louvar a Deus com liberdade Exaltar o nome dEle Reconhecer quem é Jesus, quem é o nosso Deus, o amor dele, não é que nunca falha, e nós acreditamos nisso. Deus, ele está no controle de todas as coisas da nossa vida, e um dia nós vamos entender todas as coisas. Né? Tem hora que a gente fica pensando: meu Deus, por que está que acontecendo isso com a minha vida, na minha vida? Mas Deus sabe de todas as coisas, e você que está em casa também, que Deus te abençoe. Né, que Deus esteja te abençoando, alguns estão viajando, mas certamente muitos vão estar participando do culto, que benção a gente ter esse, esse privilégio, né? mesmo viajando, poder participar do culto, muitas vezes né, a gente tem essa oportunidade, é uma alegria a gente poder estar tá vendo né, o que está acontecendo na igreja, o louvor, a palavra ministrada, é uma alegria muito grande no nome de Jesus, que Deus possa abençoar, participe do culto, não seja apenas alguém que está assistindo, né? mas você que está em casa, participe, separe esse tempo, não deixe que nada venha te distrair, para que Deus possa verdadeiramente te abençoar, no nome de Jesus Cristo, amém? Só antes da gente ler a palavra, quero lembrar que nós começamos, todos os anos nós lemos toda a Bíblia, e acabamos agora o Antigo Testamento, ontem nós começamos o Novo Testamento, né? hoje estamos no capítulo 8 de Mateus. Então, uma oportunidade de você ler, se você não leu o Antigo Testamento, pelo menos lê o Novo Testamento, para que Deus esteja falando ao seu coração. Discipline a ler a palavra de Deus. É importante. Se a gente deixa solto, muitas vezes a gente fala, ah, não, eu já leio. Acaba não lendo e não tendo essa disciplina na, na, na nossa vida, né? Graças a Deus eu tenho sido disciplinado nisso, tantas coisas a ler, tantas coisas a estudar, mas eu faço questão também de ler todos os dias a palavra de Deus, porque isso é que enche o nosso coração. A palavra de Deus nos diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio, né? Então enche o seu coração da palavra de Deus. Tantas vezes a gente perde duas horas em frente a um filme, em frente a um futebol, não estou dizendo que você não pode fazer isso, né? pode fazer, mas separe o seu tempo para ler a palavra de Deus, uma meia hora, 40 minutos para estar tá lendo, orando e Deus falando no seu coração, eu tenho certeza que você vai sair muito mais abençoado do que assistir um filme ou é, assistir um futebol, tenho convicção disso, porque Deus, Ele fala o nosso coração, Ele enche a nossa vida com a palavra de Deus. Quero convidar você a ficar em pé em reverência à palavra de Deus E abrir a sua Bíblia no livro de Juízes Capítulo 4 Juízes capítulo 4 Nós vamos ler todo o texto Queria que você prestasse atenção né? é, Juízes é um livro Que fala da nossa vida A verdade é essa Altos e baixos altos e baixos, e assim nós vemos o povo de Deus, e quão bom é quando nós pegamos pessoas que elas conseguem fazer uma manutenção na sua vida espiritual, né? e nós vamos ler sobre a vida de uma mulher, Débora, que fez diferença, porque não ficou cheia de altos e baixos, ela estava fez uma manutenção na sua vida né? então preste atenção nesse texto os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor depois de falecer Eúde entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã que reinava em Azor Cícera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Arosete Agoim, clamaram os filhos de Israel ao Senhor porque Jabim tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel, Débora, profetisa, mulher de lapidote, julgava a Israel naquele tempo, ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramai e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo, mandou ela chamar Abaraque, Filho de Abinoão de Quedes de Naftali e disse-lhe porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo vai e leva a gente ao, ao monte Tabor e toma contigo dez mil homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon e farei ir a ti para o ribeiro Kizom a Cícera comandante do exército de Jabim com seus carros e suas tropas e o darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque, se fores comigo irei, porém se não fores comigo não irei. Ela respondeu, certamente irei contigo, porém não será tua honra da investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Cícera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naftali em Quedes e com ele... Subiram dez mil homens, e Débora subiu com ele. Ora, Héber Queneu se tinha apartado dos Queneus, dos filhos de Obab, sogro de Moisés, e havia armado suas tendas até o carvalho de Zanin, que está junto a Quedes. Anunciaram a Cícera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. Cícera convocou todos os seus carros 900 carros de ferro e todo o povo que estava com ele de Arazote a Goim para o ribeiro Kizom. Então disse Débora a Baraque, dispõe-te, porque esse é o dia em que o Senhor entregou a Cícera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor e dez mil homens após ele. E o Senhor derrotou a Cícera e todos os seus carros e a todo o seu exército a fio de espada diante de Baraque, e Cícera saltou de carro e fugiu a pé, mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Arosete Agoim, e todo o exército de Cícera caiu a fio de espada sem escapar nem sequer um, porém Cícera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Eber queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Eber Queneu. Saindo Jael ao encontro de Cícera, disse-lhe, entra, Senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Retirou-se para sua tenda, e ela pôs sobre ele uma coberta. Então ele lhe disse, dá-me, peço de beber um pouco de água, porque tenho sede. Ela abriu um odre de leite, e deu-lhe de beber, e o cobriu. E ele lhe disse mais, põe-te à porta da tenda, e se há de ser que se vier alguém e te perguntar, há ah, aqui alguém? Responde, não. Então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo, e foi-se mansamente a ele, e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono, e muito exausto, e assim morreu. E eis que, perseguindo Baraque, a Cícera, Jael lhe saiu ao encontro e lhe disse: Vem e mostra-te o homem que procuras. Ele a seguiu, e eis que Cícero jazia morto e a estaca na fonte. Assim Deus, naquele dia, humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram, feche os olhos, vamos orar, pai que querido, nós louvamos, exaltamos o teu nome, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, que sempre tem ensinamentos, para a nossa vida, a Deus, como é bom lê-la, e ter a certeza, que o Espírito Santo, é que nos revela a tua palavra, que fala, Senhor, aquilo, que o nosso coração precisa, e agora em nome de Jesus, eu lhe peço ó Pai, me dá a capacidade Senhor, especial que só o teu Espírito Santo pode me dar ó Pai, me ungindo, me dando graça, me dando sabedoria, inteligência Senhor, ao ministrar a tua palavra, faça a mesma coisa com o teu povo Senhor, povo presente neste lugar, todos que possam ouvir essa palavra, Senhor online, que o Senhor esteja falando a cada coração, eu repreendo todo o espírito maligno, que queira trazer distração, seja nesse ambiente, ou nos lares que nos ouvem, ouve, ó Pai, e que a palavra possa penetrar e fazer diferença na nossa vida, pois te pedimos isso em nome de Jesus Cristo, amém. Você pode se sentar, Débora. É, ela foi a quarta juíza e a única mulher juíza, o nome dela significa abelha, né? é, e a gente sabe o tanto que a abelha traz de benefícios para a natureza e o que ela traz né? de alimento para as pessoas, um alimento tão saudável, e Débora foi aquilo que o nome dela dizia, uma abelha, né? trouxe tanto benefício para o povo de Israel e alimentou através da palavra, o povo foi uma profetisa, o texto nos diz que era é, da cidade de Labdode, né e foi uma mulher muito especial, né? nós temos um movimento né, é, no Brasil que chama Desperta Débora, em, em homenagem a essa mulher que marcou, né, um tempo de tanta dificuldade, de tanto caos na, na terra de Israel e como eu falei, os juízes foram um tempo assim, que mostra exatamente a vida do ser humano, né? altos e baixos quando se aproxima de Deus, quando está aos pés do Senhor Deus abençoa e tal, daqui a pouco ele acha que é independente de Deus ele pode andar pelos seus caminhos, pode se afastar de Deus, pecar e de repente começa uma degradação na sua vida E assim nós vemos em todo o livro de juízes, nós vemos que quando nós começamos a ler que é, Eude, que era o juiz anterior a, a Débora Ele morreu e de repente, o né, que, que aconteceu? O povo se afastou de Deus veio né, Jabim, que era o rei de Canaã, dominou e massacrou, a palavra é essa, massacrou, porque ele roubava do povo de Israel, ele oprimia o povo de Israel, ele destruía o povo de Israel, durante 20 anos, 20 anos, porque o povo tinha se afastado de Deus, não vale a pena afastar de Deus, não vale a pena ficar nem um minuto longe de Deus, pois nós só perdemos na nossa história. Coisa boa é quando nós vemos uma pessoa que ela se converte e ela vai crescendo espiritualmente, crescendo espiritualmente, tem dificuldades, tem problemas, mas ela está com Jesus, ela não abre mão de Jesus, ela cresce espiritualmente, né? todo o tempo, ela ama Jesus, ela ama estar na casa de Deus, coisa boa, né? porque quando nós ficamos nessa instabilidade espiritual, o diabo aproveita e entra exatamente para isso, para destruir os nossos relacionamentos, ele entra para destruir a nossa vida espiritual, ele entra para destruir as nossas finanças, ele entra para trazer tanto transtorno para a nossa vida e muitas vezes nós não acordamos para isso, então eu espero que você possa acordar e Débora, ela foi uma liderança ali muito especial e eu queria nessa noite falar de algumas características da liderança de Débora, né, que fizeram diferença, né? algumas coisas que faziam parte da vida de Débora que fez que ela fosse um líder na sua casa, que fosse um, uma líder na sua nação, uma líder onde ela estivesse. Né? E para a gente ser abençoado nessa terra, nós temos que tomar exemplo isso. e Deus quer nos capacitar para nós sermos líderes onde nós estamos. E muitas vezes começa na nossa casa, é na nossa casa. Tem pessoas que acham que ela vai liderar quando ela tiver um grupo muito grande. Não, a liderança ela começa na nossa casa. Quando nós temos características, como Débora tinha, e ela estava aqui, quieta na sua casa, e, de repente, ela começa a expandir, porque eles começam a seguir, a pedir conselhos para ela, né, pedir o que, que eles deviam fazer na vida, e iam até Débora, até a sua casa então eu espero que você, como eu, possamos aprender né, a ser um líder, começando na nossa casa, depois onde nós estivermos, talvez no, no trabalho, na escola, onde Deus te colocar como líder, que você possa realmente tomar essas atitudes e ter as características que Débora tinha, e a primeira característica que nós vemos na vida de Débora, para que a pessoa possa ser um líder de verdades, né? uma, uma pessoa que lidera de verdade, não um chefe, porque tem gente que é chefe, chefe manda porque acha que pode, porque ele tem poder, não, o líder não, é diferente, e o líder ele influencia as pessoas, é o que Débora fez, ela influenciou as pessoas, então a primeira característica é o relacionamento com Deus, Relacionamento com Deus É impossível né, Nós Liderarmos a nossa casa Nós influenciarmos a nossa casa Se nós não tivermos Relacionamento com Deus E aqui nós vemos no capítulo 4 E eu queria ler de novo é, No versículo 4 diz o seguinte E Débora Mulher profetiza Mulher de lapidote julgava a Israel nesse tempo ela era profetisa. Quem é o profeta? O profeta é aquele que fala da palavra de Deus. E ela falava da palavra de Deus, sabe por quê? Porque ela era cheia da palavra de Deus. E a primeira coisa que a gente precisa entender, se nós queremos ser líder na nossa casa, nós temos que ser profeta dentro da nossa casa E como que nós vamos ser profeta dentro da nossa casa Se nós não temos uma vida de intimidade com Deus Se nós não temos uma vida de oração Se nós não oramos junto, junto com a nossa família Se nós não lemos a Bíblia juntos Se nós não temos tempo para Deus É impossível se você, por exemplo, vai ter um amigo neste mundo, se você fala assim, ah, fulano é meu amigo, mas você não relaciona com ele. Se você não tem tempo para sair com ele, não tem tempo para ficar com ele, para dialogar com ele, para ter comunicação com ele, vai crescer uma amizade? Claro que não. A amizade, ela cresce à medida que nós temos relacionamento e não é diferente, com Deus nós precisamos ter relacionamento, Débora fez a diferença no seu tempo, e na sua, na sua casa, e na sua nação, porque ela tinha relacionamento com Deus, enquanto todos tinham se afastado de Deus, ela continuou tendo relacionamento com Deus, como é que tem sido a nossa vida? a nossa casa tem sido um, uma casa de bênção, um lugar de sossego, um lugar de paz, um lugar de alegria, porque eu tenho um relacionamento com Deus e eu consigo transmitir a paz de Deus, a alegria de Deus dentro da minha casa, eu consigo demonstrar que eu faço diferença, tem pessoas que os familiares não se convertem porque fala assim, para ser cristão como Fulano de Tal, é melhor não ser cristão. Eu não quero esse Jesus que essa pessoa diz que tem no seu coração. Por quê? Porque muitas vezes fala, mas falta relacionamento. E quanto mais relacionamento eu tenho com a pessoa, mais parecido eu vou ficando com ela, como ela eu fico parecido com ela, e assim é com Deus, quanto mais eu me relaciono com Deus, mais eu consigo ficar parecido, ter as características de Jesus na minha vida. Então, Débora, ela fez diferença porque ela tinha relacionamento com Deus, no capítulo 5, o versículo é, 31 diz o seguinte, assim ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos porém os que te amam sejam como o sol que sai na sua força e o versículo 32 diz e sossegou a terra 40 anos a terra sossegou 40 anos por quê? porque Débora ela entendeu não é, perfeitamente, ela conseguiu transmitir para o povo de Deus os que te amam seja como o sol que sai na sua força, os que te amam possam brilhar onde eles estão, ela estava querendo dizer isso, onde eu estou, eu tenho que brilhar, eu tenho que ser luz, como Jesus falou, que nós deveríamos ser luz, toda a diferença, a terra sossegou 40 anos, vinha 20 anos de transtorno, e a terra sossegou 40 anos, quando nós conseguimos ter relacionamento com Deus, quando nós oramos junto na nossa casa, quando nós, como igreja, nós estamos orando junto, nós tivemos uma semana de oração, segunda, sexta, que bênção que foi, Deus nos visitou, eu tenho certeza que muitos milagres aconteceram, muitas pessoas foram renovadas, né? estão mais fortalecida como a, como o sol, com né, a força do sol, por quê? porque é relacionamento nós precisamos ter relacionamento, mas é só aqui nesses dias, não diariamente nós precisamos de relacionar com Deus sem isso sabe o que que acontece? não vai ter sossego a nossa casa não tem sossego nosso trabalho não tem sossego por quê? Porque nós não trazemos, através da nossa vida, o sossego que Deus quer trazer para a nossa casa. O que, é que a nossa casa é? É um lugar de oração, um lugar de bênção, um lugar onde as pessoas veem que há diferença ali. Muitas vezes o diabo se levanta e traz um transtorno, mas ele se levanta quando... A, a, a família ora, quando a igreja ora, se levanta para cair no nome de Jesus, ele vai cair, assim como o inimigo se levantou aqui, Jabim se levantou junto com Cícera, que era o comandante dele, que ia na frente nas batalhas, se levantaram, mas para cair, tentaram trazer, tirar o sossego, mas o relacionamento de Débora transformou toda a situação, então se eu parasse por aqui a minha mensagem, seria o suficiente para que você pudesse mudar a sua história, a história da sua casa, a sua liderança seria diferente, seja você homem ou mulher, né? Deus ia fazer isso, seja você adolescente, Deus pode fazer de você um líder onde você está, na sua escola, pode haver sossego por sua causa, porque você é diferente, você leva a paz, você leva a alegria, você fala de Jesus, você está cheio de Jesus, você transforma o lugar que você está, e nós temos que pensar sobre isso, então, para a gente ser um líder, e começa na nossa casa, pense sempre nisso, tem que começar na minha casa, minha casa tem que ser um lugar de bênção eu tenho que ter relacionamento com Deus então que você possa pensar sobre isso e ter verdadeiro relacionamento com Deus segunda característica de Débora, que fez toda a diferença, ela atribuiu ela atribui toda a vitória a Deus toda a vitória a Deus de onde vem a nossa vitória? De Deus. Eu gosto muito do Salmo, onde o salmista diz, se não fora o Senhor que estiver ao nosso lado, há muito já teríamos sido consumidos, nossos inimigos teriam nos comido. E O diabo é, não é nada diante de Deus, mas diante do ser humano que está afastado de Deus, ele esmaga ele destrói, ele é poderoso, ele tem poder, mas diante do poder de Deus, insignificante, insignificante, então, se nós temos vitória, é por causa de Deus, quem é que capacita? É Deus, quem dá inteligência? Deus, quem faz com que a vitória esteja nas nossas mãos? É Deus, e ela, ela entende isso completamente, aqui no, no capítulo 4, versículo 14, ela diz o seguinte, então disse Débora a Baraque, levanta-te porque esse é o dia em que o Senhor tem dado a Cícera na tua mão, porventura o Senhor não saiu diante de ti? Baraque pois desceu do monte Tabor e dez mil homens após ele, e o quinze, e o Senhor derrotou a Cícera e todos os seus carros e todo o seu exército a fio de espada diante de Baraque. E Cícera desceu do carro e fugiu a pé. Quem que deu a vitória? Débora, ela atribuiu toda a vitória. Baraque foi à frente? Foi à frente. Mas quem deu a vitória? Foi Deus. O texto nos diz que eles tinham 700 carros de ferro. 700 carruagens de ferro, aí você começa a comparar, 700 carruagens, um grande exército, nós vemos lá em Êxodo, quando fala que Faraó foi perseguir o povo de Israel, ele saiu com 600 carros de ferro, 600, e já era um grande exército, aqui Cícera vai para, contra 10 mil homens de Israel, ele tinha, o exército dele era muito maior, e setecentos carros de ferro, os carros saíam passando em cima das pessoas, iam muito mais velozmente e destruíam os, o, outro, o exército inimigo. Eles conseguiam chegar de surpresa e atacar. Eles eram muito mais fortes. E Débora falou: "Você pode ir, Baraque. Vai lá. Deus vai entregar Cícera nas tuas mãos, porque o Senhor vai sair diante de ti. Quando nós, na nossa vida, nós começamos lá dentro de casa, ensinar, né, ali para os nossos filhos, e falar, olha, nós obtivemos essa vitória, essa casa, esse carro, vitória sobre alguma coisa que nós necessitávamos, foi o Senhor que deu ao Senhor toda honra, toda glória, toda exaltação. Quando nós começamos a entender que o Senhor é que vai à frente nas nossas batalhas. Não é porque nós somos capazes. Não é porque nós somos os mais inteligentes, nós lemos os melhores livros sobre educação de família. Não, é o Senhor. É o Senhor que tem que ir para nos ensinar todo dia para nos dar as estratégias, para nos orientar, quando nós começamos a reconhecer, que o Senhor é que tem dado vitória, Débora dá uma lição, dá uma lição, Baraque falou assim com ela, Ó, eu só vou se você for junto, eu não vou, porque ele conhecia o exército de Jabim, ele sabia que sem a presença de Deus, e ele estava ali se alicerçando na fé de Débora, era um homem e ela era uma mulher, que entre todos os juízes foi a única juíza, por quê? Porque as mulheres naquela época eram deixadas de lado, mas Débora fez diferença, pelo seu relacionamento com Deus e por dar toda a honra e toda a glória na sua vida Deus, todo o seu sucesso, tudo que ela fazia, ela honrava a Deus, quantas vezes nós temos uma vitória dada por Deus, nós sabemos que foi Deus que fez aquilo e nós tomamos para nós a glória, eu sou bom, eu sou inteligente, eu consigo eu que consegui, foi o meu braço, não, por mais incapacitado que você seja, naquele momento, peça capacidade a Deus, Ele vai te capacitar, Ele vai te capacitar, mas depois não tome a honra que é só de Deus, fale, foi Deus que fez isso na minha vida, se não for o Senhor, se o Senhor não estivesse ao meu lado, eu teria sofrido uma derrota, então nós temos que ensinar, ensinar para todos que estão do nosso lado, um líder de verdade, segundo o coração de Deus, ele ensina isso para aqueles que estão debaixo, né, envolvidos ali perto dele, e começa na nossa casa, é honra e glória para Jesus, foi Ele que fez tudo, Ele que deu a vitória, Ele que abriu as portas, Ele que tem nos sustentado, Ele que está conosco todos os dias até a consumação do século, é Ele, é Ele, Moisés lá em Êxodo 14, versículo 14, Ele diz o seguinte, o Senhor pelejará por vós e vos calareis, quem que deu a vitória? perante o mar vermelho, que venceu o exército de faraó, foi Deus, e aqui Moisés, como líder que foi, de um, uma nação, ele diz, olha, o Senhor pelejará por vós e vós calareis, é o Senhor, é o Senhor que vai nos dar a vitória, ele honrou a Deus, Josafá também lá em 2 Crônicas 20, 17, ele diz o seguinte, nessa peleja não tereis de pelejar, pelejar. parai e está em pé, e vedes a salvação do Senhor para convosco, ajudar Judá e Jerusalém, não temais nem vos assusteis, amanhã saí ao encontro, porque o Senhor será convosco, é o Senhor que vai com a gente, não tenha receio, se o Senhor estiver com você, se você tiver relacionamento com Deus, se você estiver honrando a Deus em tudo que você faz, tudo na sua vida, você pode ter a certeza, a certeza que Deus vai te dar a vitória no nome de Jesus. Dá a honra a Deus. Glorifica o nome de Deus. Transfira a glória. devida. vida que é só dEle, porque é Ele que cuida da gente, é Ele que está ao nosso lado, é Ele que batalha, quando nós vamos entender isso? Às vezes a gente vai na nossa força, não, eu vou batalhar, eu vou guerrear, muito mais fácil dobrar o joelho e falar, Senhor, guerreia por mim, eu não, não sou capaz, me dá estratégia, o que, que eu faço? Eu faço isso aquilo? tem hora que a gente fica em dúvida de pequenas coisas, hoje mesmo eu estava comentando lá em casa, estou na dúvida, eu já sei o que eu quero, mas estou na dúvida disso ou daquilo, duas coisas boas, mas eu estou na dúvida, mas eu quero que o Senhor me oriente a fazer, mesmo nas pequenas coisas, Ele me oriente a fazer o melhor, o que Ele gostaria que eu fizesse, então, é tão bom a gente dobrar os joelhos e falar, Senhor, me ajuda, e depois falar, Senhor, ao Senhor toda honra, toda glória, toda exaltação, o Senhor é merecedor, quem somos nós? Não somos nada, agora, neste momento, posso estar com saúde, acho que estou, né? mas de repente, amanhã, posso não estar com saúde, ele pode fazer o que Ele quiser na minha vida, porque Ele é o Senhor da minha vida, mas uma coisa eu sei, que eu vou morar com Ele por todos os dias da minha vida, e é por isso que eu vou honrá-Lo, mesmo nas dificuldades, mesmo nas situações adversas, porque Ele é o nosso Deus, a Ele honra e glória e exaltação do tempo todo. E a terceira e última característica, é claro que eu poderia falar muitas outras, que Débora, esses capítulos aqui são riquíssimos, né, para a gente falar sobre a vida de Débora, ela reconheceu o valor do trabalho dos outros, ela reconhece o valor do trabalho dos outros, né? ela não ficou assim, eu sou a profetisa, está vendo, eu falei... Eu não falei que você ia vencer? Foi eu. Não, ela reconhece o trabalho das outras pessoas. No versículo 10, ela diz o seguinte, do capítulo 4, então Baraque convocou a Zebulon e a Naftali em Quedes e subiu com 10 mil homens após si, e Débora subiu com ele. E no 16, diz o seguinte, e Baraque o seguiu após os carros e após os, o, ex, o exército até Arosete-Agoim, e todo o exército de Cícero caiu a fio de espada até não ficar um só. Então ela aqui, ela subiu com ele, o texto nos diz, como nós lembramos no versículo 10, mas aqui ela fala, Ibará que seguiu os carros e os derrotou ela está valorizando o trabalho dos outros, da equipe nós somos uma equipe nós igreja somos um corpo cada um tem uma função Deus te colocou numa função e você é importante nessa função que bênção é as pessoas terem entendimento disso e serem valorizadas por isso. Mas tem que começar onde? Em casa, seja um líder na sua casa. Como você tem valorizado o trabalho que está sendo feito? Às vezes, o marido fica o dia inteiro trabalhando e tem que ser valorizado por isso, mas a mulher deu a sustentação Tomou conta dos filhos Educou os filhos Mas às vezes os dois trabalham fora Como é hoje a situação da maioria das, Dos casais Mas Todo mundo entende a função E valoriza o que o outro Está sendo feito, elogia É preciso Elogiar Uma casa onde tem elogio O que, é que vai acontecer? As necessidades emocionais Serão supridas nós nascemos para isso primeiro para suprir as necessidades emocionais, emocionais do outro e segundo né? para nós recebermos isso nós precisamos receber isso e valorizarmos quantas pessoas, a gente vê às vezes um, casais que estão a ponto de guerra, só por uma coisa, perderam a, a valorização um do outro, esquecer do valor que o outro tem, das qualidades, às vezes a gente olha tantos defeitos e esquece das qualidades que as pessoas têm, eu tenho aprendido cada vez mais na minha vida, a olhar mais as qualidades das pessoas do que os defeitos, porque defeito todos nós temos, eu tenho, você tem, mas como é bom a gente valorizar as outras pessoas, e aqui ela, ela dá valor, né, dá valor, e aqui no, no capítulo 5, versículo 12, ela diz o seguinte, diz o seguinte, desperta, desperta Débora, desperta, desperta, entoa um cântico, levanta-te Baraque, e leva preso teus prisioneiros, tu filho de Abinoão, está aqui valorizando Baraque de novo, ela não foi para a batalha, ela era juíza, ela incentivou, ela tinha relacionamento com Deus, por isso as coisas mudaram, ela atribuía toda a honra e glória ao Senhor, mas ela era, não era dada a guerra, era uma mulher, não estava habituada à guerra, os homens que iam para a guerra, e aqui ela dá valor ao trabalho de baraca, apesar de baraca lá atrás ficar com receio, com temor de ir para a batalha e falar, só você for, e ela fala, olha, você vai perder uma grande bênção por causa disso, você não vai matar Cícera, o chefe do exército não vai ser você, vai uma mulher vai matar ele, então ela valoriza o trabalho em equipe e a casa, nossa casa é uma equipe, nossa igreja tem que ser uma equipe, nós temos que valorizar as outras pessoas, elogiar mais, criticar menos, né? quão bom é quando as pessoas valorizam o trabalho do outro, como nós poderíamos ter um louvor tão gostoso, como nós tivemos aqui, se o pessoal todo não tivesse ensaiado ontem, não foi só ontem, dias e dias e sábados e sábados que vem aqui, e pedem a Deus e oram, para que Deus possa falar o nosso coração, o que seria se os atalaios, os diácios, não estivessem na organização, para que o culto acontecesse, quando nós estamos com as crianças aqui, o que seria de nós, com aquela criançada toda aqui dentro, né, se não tivesse os professores para lá, o que seria de nós, se não tivesse as equipes de oração, que oram, para que, Deus fale através do louvor, fale através da palavra. Hoje eu não estava, não pude estar aqui na oração, mas as irmãs estavam ali orando, para que Deus falasse a sua vida através de mim. Que bênção a gente saber que tem gente que ora para a gente. Que bênção é isso. A palavra não chegaria na, na vida de vocês, se não tivesse o pessoal aqui do som, você que está em casa, se não tivesse pessoal da imagem aqui, que chega cedo para preparar todo o equipamento, filmar, transmitir, vitória, bênção, equipe, nós somos uma equipe, e nós temos que entender isso, Débora, ela não podia ir lá para a batalha, mas ela estava ali, Tendo no seu relacionamento com Deus. Que benção a gente ter nessa igreja. E eu eu para mim é uma benção ter pastores comprometidos com a palavra e comprometidos com a visão que a gente coloca e estão junto comigo e tão me incentivando, estão me ajudando, tão preparando as suas mensagens para que você ouça e seja abençoado. Equipe e isso começa em casa, como é que está a sua casa? Você tem valorizado as pessoas da sua casa, Ou você chega em casa, na sua empresa, às vezes você faz tudo aquilo que tem que fazer, elogia, faz, em casa, nada, nenhum elogio, nenhum presente, nenhum gesto de delicadeza, nenhum gesto de amor, nós temos que começar na nossa casa, a nossa casa, nossa casa tem que ser um lugar onde os filhos entram e se sintam prazer, porque os pais têm prazer em estar junto, eles têm relacionamento com Deus, eles oram com os filhos, eles, fazem, eles incentivam os seus filhos, eles elogiam os seus filhos, onde os casais têm prazer de chegar, porque há prazer de estar junto, que não há só críticas, há uma compensação muito maior de elogios, de admiração, de estar juntos, e ela não para aí, no versículo 21 do capítulo 4, diz o seguinte, então Jael, mulher de Ébia, tomou uma estaca de tenda, e lançou mão de um martelo, e foi se mansamente a ele, e lhe cravou a estaca na fronte, na fronte e apregou na terra, estando ele porém carregado de um profundo sondo, e já cansado, e assim morreu, e no versículo 24 do capítulo 5, ela diz o seguinte, bendita seja sobre as mulheres Jael, mulher de Ebe, o queneu, bendita seja sobre as mulheres nas tendas, aqui ela elogiando Jael, o trabalho de equipe, foi Jael que cravou uma estaca na fronte, na fonte de Cícera, foi Jael, e ela que destaca isso, bendita, seja sobre as mulheres, bendita sobre as mulheres, ela valorizando, olha que mulher extraordinária, ela valorizando o trabalho, de outra mulher, valorizou do homem que foi na frente, no exército valorizou da outra que matou o Cícera e a palavra de Deus nos diz que a terra sossegou quando nós conseguimos ser um líder capacitado por Deus a nossa casa tem sossego a nossa igreja tem sossego o nosso trabalho tem sossego, porque nós temos relacionamento com Deus no nosso trabalho, nós atribuímos o sucesso do nosso trabalho a Deus, e as pessoas veem que nós estamos reconhecendo, foi Deus que fez isso, e nós valorizamos cada um, elogiamos, é claro que corrigimos quando precisa ser corrigido, não estou dizendo que a correção é necessária, a disciplina é necessária em qualquer lugar, mas se o lugar que eu estou, minha casa é um tormento, meu trabalho, eu, quando eu chego, eu atormento o trabalho, tem alguma coisa errada comigo? Está precisando eu repensar minha vida, e voltar a ter relacionamento com Deus... Como é que está a tua casa? Como é que está você no seu trabalho? Como é que está você na sua escola? Como é que está você na igreja? Você traz paz? Traz sossego? Você está sempre ajudando as pessoas? Incentivando as pessoas... Como é que é a sua vida? Nós temos que parar para pensar. E tem que começar em casa, gente. Não adianta ser um crentaço aqui na igreja. Mas a nossa casa, eu não dou testemunho, é um inferno, não há sossego. Eu não levo alegria, eu não levo esperança, eu não, as pessoas não sentem prazer em estar perto de mim, porque eu só critico e não olho as qualidades. Eu queria que você pensasse sobre isso, eu queria convidar você a ficar em pé nesse momento, feche os seus olhos, você também que está em casa, fique em pé, onde você estiver, fique em pé, pare para pensar, o que que fez de Débora, essa líder que começou na sua casa e foi para a nação e que fez com que a nação tivesse sossego, Relacionamento com Deus, toda honra e toda a glória a Deus, pelos sucessos. E ela estava ali, olhando e valorizando as pessoas. Isso é importante. Sabe que você. Deus tem um propósito na sua vida. Talvez você entrou aqui desanimado e falando. Eu não, não sirvo para nada. Quero te dizer que Deus está falando que você te serve. Você tem valor. Precisa só de mudança mudança. Mude a sua história. de tempo para Deus. Você vai ouvir a voz dele. Ele te orientando, ele dizendo: "Faça isso, faça aquilo". Como ele orientou Débora? Eu queria, se Deus falou o seu coração que você colocasse a mão no seu coração e falasse: "Deus, se viu para mim essa palavra?" em nome de Jesus, que eu possa fazer diferença, eu não quero ser o chefe lá no meu trabalho, eu não quero ser o chefe na minha casa, eu quero ser o líder, eu quero aquele que influencia, aquele que traz sossego, aquele que traz alegria, que traz paz, que valoriza os outros, E eu tenho certeza que Deus vai ouvir a sua voz, enquanto você está orando, seja aqui, seja na sua casa, e nós vamos orar, pedir a Deus que faça toda a diferença. Pai amado e querido, eu quero honrar teu nome neste momento, ao Senhor toda honra, toda glória, toda exaltação, o Senhor tem sido Deus da nossa vida ó Deus eu espero ó Deus que essa palavra da mesma forma que falou comigo e eu quero melhorar no meu relacionamento com o Senhor eu quero cada dia Senhor honrar o Senhor porque quem sou eu quem sou eu Sou nada, Senhor, sou como a sombra que passa. E o Senhor mesmo assim, o Senhor se importa comigo. E importa com cada vida que está aqui. O Senhor nos ama. O Senhor tem propósito nas nossas vidas. O Senhor nos valoriza. Ó Deus, em nome de Jesus, que possamos ser um líder diferente. E que possamos começar na nossa casa, Deus Perdoa as nossas falhas Eu sei que na caminhada, muitas vezes nós vamos falhar Muitas vezes nós vamos ter temor como Cícera teve Muitas vezes, ó Pai o Nosso coração Senhor vai estar temeroso Vai estar, sem assim, angustiado Pelas situações que estamos passando Mas ajuda-nos, ó Pai Senhor, a fortalecer no Senhor, a crer que o Senhor vai nos dar as vitórias, que o Senhor vai sossegar o nosso coração, em nome de Jesus, entra em cada casa Senhor, representada aqui, ou aqueles que nos ouvem, vai transformando pelo teu poder, vai quebrando Senhor, tudo que Satanás Senhor implantou para tirar o sossego, Assim como o povo de Israel viveu 20 anos sem sossego, Senhor, porque ele se afastou do Senhor. Senhor, nós queremos nos aproximar do Senhor. Quanto mais próximos, quanto mais dedicados, quanto mais honramos o Teu nome, mais as vitórias vêm sobre a nossa vida, Pai. Portanto, em nome de Jesus, que o Senhor esteja dando a vitória que cada um dos Teus servos deseja ó oh Deus, mas acima de tudo, mais do que coisas materiais, que cada lar aqui seja abençoado, porque quando nós temos muitos lares abençoados, ó oh Pai, a Tua igreja é muito mais abençoada Senhor, ó oh Deus, que possamos ser luz, assim como Débora falou que, Senhor, que a, o nosso brilho seja mais que o um sol forte, ó oh Deus que a nossa vida possa ser isso, luz Senhor, para que as pessoas possam ver, que a nossa casa é uma casa de bênção, que a nossa vida é uma vida de bênção, que a nossa igreja é uma igreja de bênção, que onde nós estamos Senhor, nós somos bênção, seja no trabalho sob, ou na escola Pai, Deus, Débora é uma mulher como nós, somos humana, com suas falhas, imperfeições, mas Senhor, ela fez diferença porque ela tinha esse contato íntimo contigo, e é isso que nós queremos ó Pai, em nome de Jesus, dai-nos uma semana maravilhosa, vitoriosa, diferente, que a cada dia seja o é um prazer de dobrar os nossos joelhos na Tua presença, de fazer os nossos cultos domésticos ó Pai, de lermos a Bíblia juntos ó Pai, de orarmos juntos, mas também orar no nosso canto, no nosso secreto, no nosso quarto, ó Pai, isso seja uma realidade da nossa vida, portanto, ó Pai, em nome de Jesus, que essa semana seja abençoada, eu peço Senhor por aqueles irmãos que estão viajando, guarda-os nas estradas, na ida, na volta, nenhum acidente, ó Pai, que eles possam descansar, mas que possam, onde estiver, ter templo para o Senhor, onde estiverem possam glorificar o teu nome, onde estiverem Senhor, que eles possam ter as vitórias Senhor, em nome de Jesus, mesmo que pareça muito difícil, era difícil, porque o exército de Jabim era muito maior ó Pai, mas maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo ó Pai, Melhor ter o Senhor ao nosso lado do que um grande exército e grandes riquezas. Porque o Senhor é maior que qualquer riqueza e maior do que qualquer batalha. Porque o Senhor vence todas. Eu te agradeço, ó Deus. E lhe peço, ó Pai, que o Senhor esteja nos abençoando. E a cada dia, Senhor, possamos ter esse sentimento gostoso de sentir a Tua presença. Muito obrigado, Deus palavras de gratidão nós temos ao Senhor, pelo bem que o Senhor tem nos feito, quantas bênçãos, quantas vitórias, mas Senhor, eu sei que o Senhor tem muito mais a fazer, leva-nos para os nossos lares, abençoa os lares que estão agora nos ouvindo, e que essa semana seja uma semana maravilhosa, de bênção, de vitória, pois eu te peço isso, em nome de Jesus Cristo, Amém que o amor de Deus, a graça maravilhosa de Jesus e essa comunhão que nos une, seja sobre o Teu povo Pai, essa comunhão do Teu Espírito, seja sobre o Teu povo, hoje e para todos sempre, amém.